0: Привет, Юля. Я сейчас скажу нашим слушателям, что мы с тобой общаемся лично. Это один из малочисленных подкастов, которые я записываю так вживую. А еще, что делает его уникальным, что я сейчас нахожусь в Копенгагене, бюро архитекторов Norm Architects. Наверное, самый известный вообще в мире архитектуры и в мире дизайна. Особенно, что касается дизайна в скандинавском стиле. Их хэт-офис находится в Копенгагене. И, собственно, так я и нашла Наташу, потому что я просто обожаю их работы и слежу за ними в Инстаграме. И увидела историю про Наташу. И вот так сейчас в Копенгагене мы с ним познакомились и записываем этот подкаст. Конечно, этот подкаст будет про иммиграцию. Потому что, как вы понимаете, Наташа эмигрировала, и сейчас она живет в Дании. Но также мы поговорим про самореализацию и, конечно же, скандинавский дизайн. Потому что мне лично эта тема очень интересна. Наташа, привет. Привет, Юля. Спасибо тебе большое, что согласилась встретиться, уделить мне несколько часов времени, а к тому же пригласила еще в эту меку дизайна в студию Norm Architects. Мне очень приятно. Мне тоже очень приятно и спасибо, что проявила интерес. Конечно. Наташ, в моем подкасте есть уже традиция. Да. Я начинаю его с близ опроса Это пять коротких вопросов, на которые тебе нужно будет дать также короткий и быстрый ответ. Готова? Да. Кем ты хотела стать, когда вырастешь? Ну, так скажем, лет десять, например. Художником, модельером. Это точно помню. Способность, которую ты хотела бы обладать? Летать. Талант или мастерство? Определяет успех? Мастерство. Что может испортить твой рабочий день? Огромное количество имейлов. E угу. И э, твой любимый бренд мебели. Mm -hmm. Или вам нельзя сейчас это говорить, потому что иначе будет, как вы, какой конфликт интересов? Наверное, Карл Хэнсен. Да, неспроста я тебе задала этот вопрос. Как я уже сказала сейчас э, в твоем представлении, ты работаешь э, в студии Norm Architects», которая непосредственно связана с э, интерьером и с дизайном интерьера. Но давай вернемся к началу. Собственно, о чем мой подкаст? Расскажи, пожалуйста, свою историю переезда или иммиграции, Не знаю, как ты, какое слово тебе ближе. Почему сейчас ты живешь в Копенгагене, в Дании? Почему уезжала? вообще Откуда ты ехала? И как зародилась идея? Или, может быть, какую проблему решал твой переезд? Первый раз, когда я переезжала, это был 2008 год. Это было сразу после того, как я закончила школу в Кишиневе. И я переезжала сюда как э, au pair, в городе Ольбург. Это на севере Дании. Тогда моей главной мотивацией переезда было все-таки, наверное, желание испытать себя, познать мир, угу. стать более самостоятельной. Угу. Я не думаю, что мой переезд решал проблему, потому что, в принципе, в Кишиневе у меня замечательная семья, замечательные друзья. И вообще мне по жизни, я думаю, до того момента точно везло, как жизнь показывает, и после тоже. Угу. И мне просто хотелось испытать Заслуживаю ли я этого, или мне просто везет. А ты одна в семье? Нет, в семье? у меня старший брат есть тоже. А -а -а. И младший брат. То есть еще два брата есть. Да. То есть, это в принципе не то, что ты была одна дочка, когда все внимание было тебе. То есть, какую-то свободу Нет. и независимость, наверное, ты и самостоятельность, да, наверное, все-таки ты смогла в себе воспитать еще будущей в семье, так скажем, да, потому что чем больше <связанных> детей тем больше самостоятельности, <связанных> мне кажется. Ну, конечно, но все равно выйти из зоны комфорта, я считаю, обязан в своей жизни каждый человек. Потому что это дает тебе такой толчок, такой и самоуверенность, и, может, ты себя как-то испытываешь, но это огромный толчок развития. А почему ты именно, например, иммиграция, почему ты не посмотрела на э, выход из зоны комфорта, я не знаю, как Переехать, не знаю, в Москву или ну, в страну, где mm -hmm. ты говоришь на том же языке. Или прям типа, как бы, если из зоны комфорта, так сразу все. Так сразу. Ну, я учила английский в школе. Как бы я знала, что я либо буду учиться за границей, либо как на самом деле я должна была поехать учиться за границей сразу же после школы. Но, к счастью, этого так не вышло. и Я взяла год перерыва и и mm -hmm. я очень довольна этим. И mm -hmm. у меня был год познать себя, познать, mm -hmm. что мне нравится, потому что после школы я бы явно сделала неправильный выбор профессии. Mm -hmm. Подожди, давай сейчас по порядку. То есть ты говоришь в планах была учеба за границей, да. но не сложилось. Да. Почему не сложилось? По финансовым, по финансовым вопросам. И ты говоришь, что ты ж... то есть наоборот, то есть ты... у меня желание все равно было. То есть мне папа mm -hmm. сказал, к сожалению, в этом году у нас кризис. Учеба за границей не получится. Угу. А куда ты хотела ехать? Будапешт, научиться в бизнес академии. Учеба была бы на английском. Да, то есть ты как бы приметила себе. Не учила я бы бизнес, то что
1: а, вообще ты бы учила не мое.
0: Бы ну, тогда это было модно, популярно. Так, получается, когда тебе папа говорит, Наташ, денег сейчас нету, не поедешь никуда. У тебя не родилась идея? Знаешь, как обычно, я просто себя помню, как это, никто не... как это быть единственной ученицей, которая никуда не поступила после 11 класса. Знаешь, на тебя какое-то как будто бы клеймо, там, я не знаю, неудачница, и ты такая, хоть куда бы, но идти. Ну, я поступила на всякий случай, на самом uh -huh. деле, в университете в Кишиневе. Ну, я просто... Меня приняли, но я не пошла. Угу. То есть я не посетила ни одного занятия. А в Кишине куда-то поступил? На как бы? международные отношения. Международные отношения. Ты не пошла и что-то сказала родителям? Ну, что в Кишине учиться не хочу, что если не получается учиться за границей, то я хотя бы попробую поехать в UPR, и если что, то я вернусь через год. Ну да, то есть по идее как бы нормальная причина, объяснение, ну, как бы потренируюсь как это жить за границей, да? И ты родители меня в этом, они меня всегда поддерживали. Мне мама всегда говорила, мир открыт, возможностей огромное количество. Пробуй, уезжай, возвращайся, не возвращайся. Главное, чувствовать себя комфортно, уверенно. И как тогда выбор лег на Данию? Это уже другая история. Это был совершенно случайный, ну, не совершенно, но, в принципе, случайный выбор. Получается, о я... Где-то с 14 лет меня очень заним... как бы экология, и все это меня очень занимало. Я вообще хотела стать экологом, но в... там мне родители сказали, экологом не будешь, зарплат там никакой нет. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, в Молдове, наверное, нет. That's в точно, сейчас да. это просто такой бун, ну, по крайней мере, в Голландии, наверное, в Дании тоже. Да, и Финляндия. На тот момент я мечтала о Финляндии, кстати, в которой я до сих пор ни разу не была. И поэтому я подумала, я подам на ау в Голландии, в Дании, в Швеции. Поближе, буду поближе к Финляндии. Но так выпало, что семья, которая мне подошла, она была в Дании. Поэтому я приехала в Данию и влюбилась с первого взгляда. И ты говоришь, что ты дала себе год на то, чтобы понять, чего ты хочешь, куда тебе идти. Как ты занималась этим поиском? Да? Что это был прям такой мыслительный процесс, так скажем? Или же это щелчок, и ты поняла, вот, вот мой путь? Это был мыслительный процесс, плюс происходили какие-то вещи, которые... То есть я считаю, что нужно быть открытым и просто смотреть, что происходит вокруг тебя. И в первый же день, когда я приехала в Данию, в первую неделю, я познакомилась с парнем, и он архитектор, учился на архитекторах. И мы как-то разговаривали об этом, об этом на поляк. А, угу. Мне показалось, что это очень интересный человек, и что как бы, это такая интересная профессия. Хотя я до этого на самом деле думала об этом. Но мне казалось, архитектором учиться. Нет, это столько... Мучиться, страдать, uh -huh. не спать. Очень сложно. Да. Uh -huh. Не буду. Потом я начала... В Дании архитектура вокруг тебя вдохновляет. То есть тут есть на что смотреть. Меня это начало интересовать. Потом я поехала в Париж, навещать подружку. Там еще мне это стало более интересно. То есть какие-то вещи происходили, и мне всегда в меня была часть креативности и часть более такой математической, технической. Mm -hmm. И для меня... То есть твои сильные стороны, получается, да, сложились. То есть, и... то есть у меня было время подумать, осмыслить, что мне нравится, какой я человек. То есть не то, что я жила не в, вед не в ведении до этого и не знала, какой я человек, но как бы, мне это все помогло. Плюс э потом я размышляла, если я хочу учиться на арт-менеджмент или на архитектуру. Тогда я тоже поговорила со своим хостфадер, и он мне посоветовал поступать на архитектуру. Я просто скажу, хост-фатер это, получается, отец sí, семьи, в ты работала. Да. Угу. И потом я просто сказала родителям, что я решила поступать на архитектурный. А почему ты поговорила с Хосфаттером? То есть он тоже был архитектором? Нет, но он э, просто умный человек. Достаточно мудрый, и он правильный совет умеет раздавать в жизни. А ты помнишь, что ты у него спросила? Или как выглядела форма твоего обращения? Ну, потому что архитектура для меня понятна, что это, в принципе. Но арт-менеджмент как бы звучит хорошо, но я не очень понимала, что это такое. И он мне разъяснил, как бы о чем это. Mm -hmm. И что это очень такое, как это сказать, поверх... расплывчатое mm -hmm. понятие. В принципе, надо иметь более существенную профессию. Ты сейчас до сих пор, по сей день, не жалеешь о том решении, о том совете, который ты нет, получила нет. и последовала? Uh -huh. Нет, хорошо. Мы Может, так... то, что я не училась на экологию? но такой спойлер наперед. но с другой стороны, мне кажется, что ты сейчас тоже можешь содействовать экологии. Потому что если посмотреть на норм Arkitecture, да, то есть какие материалы вы используете, какую мебель, да, или каких дизайнеров вы предлагаете, да, то есть это такие материалы, которые натуральные, которые ручной трудно, не знаю, там, да, то есть очень часто мебель, я так понимаю, делается. Может быть, конечно, там мне так кажется со стороны, но на самом деле. Мебель совсем не такая. Ага, понятно. Ладно, давай тогда, получается, вернемся к вопросу про раз Мы еще поговорим про твою работу. Ты, значит, проработала там год и возвращаешься с... Точной... Меньше, меньше, угу. потому что достаточно долго, долгий процесс был было получение визы. Это было очень трудоемко. То есть я семью нашла в июне. То угу. есть мы уже определились, договорились, они меня ждут. Я подала на визу в конце августа. Угу. Но в итоге мне получилось, получилось уехать только в конце января. А, понятно. То есть я очень благодарна своей датской семье, я их так называю, что они меня ждали, потому mm -hmm. что они ждали меня достаточно долго. Mm -hmm. То есть пять месяцев они меня дождались. И mm -hmm. потом я с ними прожила шесть месяцев, и я уехала на учебу. Mm -hmm. Ты говорила с ними на английском языке, да? Э, да, на английском, но я mm -hmm. еще учила датский параллельно. То есть, получается, ты домой вернулась уже с пониманием того, куда ты хочешь идти учиться? Да. И как сложился твой путь дальше? Дальше я поступила на архитектурный факультет в Венгрии. Ты папе сказала, я хочу в Венгрию, но уже не на бизнес <свят> да, а пойду на архитектурный. архитектурный. На самом деле я почему-то думала, что мои родители не обрадуются моему выбору архитектуры. Но они сказали, да, отлично, поступай. Я поступила в университет, прошла вступительные экзамены. которые. Сложно было поступать? Не сложно, но... Я как поняла, что я вообще не была не подготовлена. То есть mm -hmm. были экзамены по физике, по математике, по рисованию. По-моему, все. Mm -hmm. А и английский язык. Ну вот по рисованию у тебя, получается, был рисунок хороший? Да, я закончила художественную школу mm -hmm. в Кишиневе. То есть, по идее, как бы архитектура у тебя ну, в этом смысле подходит, то есть не то, что ты да -да -да, там, не строил. Ну, Угу. мне, я помню, бабушка говорила поступать на архитектурный, когда мне было лет 15. Ну, ты уже начинаешь и вспоминать, наверное, сейчас, да? да? Нет, ты что. Ага. Просто когда я, я еще ходила в музыкальную школу в Кишиневе, я, у нас дома не было фортепиано, поэтому я ходила к маминой подружке. Ее ага. дочка училась на архитектурном ага. в то время. И я помню эти постоянно ужасные рассказы, как она не спит, не ест, ага. целыми днями учится. И для меня не... Не ага. хочу такую жизнь. Ага. Да, то есть какие-то стереотипы, наверное, да. да, которые на тебя только фильтр наложили, что да, ты нет, не хотела смотреть нет, да. дальше, так скажем, да, то есть если смотреть фильтр такой, как mm. сеточку, да, то есть ты смотрела в эту в эту сеть, да, они, да. они то, что там просвечивается за ней, да, то есть как бы Ну, все так плохо, все так плохо, этого стоит. А почему все-таки осталась идея Будапешта, а не, например, остаться в Скандинавии? В Скандинавии, так как Молдова не в Европейском Союзе, дорого, то есть был, в принципе, у меня был вариант Чехия или Венгрия, я решила поступить в Венгрию. Понятно. Сколько лет ты училась и жила в Венгрии? Жила в Венгрии я шесть лет, из них училась пять с половиной. Как тогда из Венгрии ты снова оказалась в Дании? Почему ты не осталась в Венгрии? Все-таки для тебя, как ты сказала, тебе нужно было выйти из зоны комфорта. Мне кажется, тебе удалось или нет? Удалось пару раз в жизни, да, несколько раз. Почему ты не остановилась на... Венгрии, к сожалению, когда я закончила университет, было очень тяжело найти работу. Mm -hmm. То есть я шесть месяцев еще жила в Венгрии, я искала работу, mm -hmm. но это все было безрезультатно. Плюс язык венгерский тяжелый, то есть я там прожила пять с половиной лет, но мой датский через шесть месяцев был гораздо лучше, чем мой венгерский через шесть mm -hmm. лет. Было тяжело найти работу, и я уже на самом деле собиралась возвращаться в Кишинев. И тут мне написал мой хостфадер, мой датский папа, mm -hmm. приемный папа. Тоже неправильно. да, да, то есть, хотя ты должна была за его детьми как бы, получается, нянь. И он сказал, мы по тебе скучаем, приезжай к нам в гости. Прошло 6 лет.
1: но мы как-то... поддерживали поддерживали.
0: Но впервые за 6 лет они сказали, приезжай к нам в гости, мы тебе все оплатим, только приезжай к нам. И я позвонила своим родителям, сказала, так ты и так ты. Вот меня якобы их мои host parents, зовут меня к ним в гости. Еще такой вопрос спереваю тебя, а ты не знаешь, ты была единственная у них АОПР или у них были еще другие девушки? До меня у них была девочка из Монголии. А, это была последняя. Просто интересно, они со всеми так? Нет? Но мы с ними очень сильно повезло, как бы мы с ними прям. Кстати, Жились. твоя история мне очень напоминает историю одной моей героини подкаста. Она, кстати, mm -hmm. тоже архитектор, но сейчас живет в Нидерландах. У нее похожая история, что она уезжала в Германию, mm -hmm. и в итоге та семья помогла ей найти работу помощник архитектора в общем, какую-то стартовую позицию в Германии. То есть они, в общем, делали все возможное, чтобы она не уехала обратно домой, чтобы она как-то зацепилась в Германии и получила рабочую визу. Mm -hmm. Так что да, Прям да. очень интересно, и что вот такие есть люди, которые вот так могут деле. помочь. Должно вести в жизни, я считаю. И мне действительно очень повезло с людьми, с которыми я встречалась на пути. То есть ты думаешь, что это ведение? Это не? Ну это настрой, мне кажется, угу. выбор. Потому что все-таки я не эта семья была третья, которая мне предлагала к ним переехать. Угу. То есть двум другим семьям я отказала. Да, то есть видишь, это значит не просто такая случайность, да, да то есть это 15, все таки Я считаю, мне бабушка всегда говорила, даже если у тебя нет выбора, все равно делай выбор. А чем руководствоваться тогда? Просто всегда выбираешь ты, не кто-то другой. Ага. То есть либо говори нет, либо говори да. Ну как бы в семье, допустим, с OPR, две другие семьи, они мне писали, «Здравствуйте, меня зовут так-то-так-то, у нас двое детей, вы должны mm -hmm. будете делать это, это, это mm -hmm. и mm -hmm. это». С этой семьей мы общались, они у меня узнавали, что мне нравится, они про, mm -hmm. мне про себя рассказали, про свой образ жизни. Mm -hmm. То есть это не было... Понятно, то есть уже просто... сразу такое личное отношение, ну, да, да? то, да, то, то есть только -то индивидуальный подход. Мы чувствую. с ними общались по телефону, переписывались, они мне присылали фотографии, я им присылала mm -hmm. фотографии. Я сразу поняла, что у них есть заинтересованность во мне, не просто mm -hmm. как рабочая сила, угу. нянька, а Как в человеке. Да. Угу. А как и в человеке. То есть они тоже к этому подходили, что человек с ними живет да. как бы 24 часа в сутки. Да. И они меня действительно приняли в свою семью. Получается, они тебе написали, говорят, Наташа, мы скучаем, приезжай. Да. Вот Приезжали. мы на этом усыновились. Да. Значит, и дальше ты приезжаешь. Я, я, работу, я им говорю, нет, можно есть. Я, пожалуйста, не приеду просто в гости, а приеду к вам снова жить и искать работу. И мне они ответили, да, конечно, приезжаем мы тебя ждем. И я снова приехала в Данию, переехала.
1: Угу, я жила прям с
0: переехала, да? То есть прям ну, ехала да. с таким настроем, я переезжаю. Ну да, все, угу. я уже переехала, все вещи собрала, путапешт ты все
1: закончилось. Да,
0: угу. И я приехала в Данию, искала работу, но параллельно я помогала своему host father, у него своя компания по менеджмент консалтинг. Я угу. помогала ему с графическим дизайном, и так получилось, что мой будущий муж работал на моего хостфатера. То есть мы познакомились вроде mm -hmm. как на работе, но вроде как и дома. Mm -hmm. И я искала работу пять месяцев. Работу я не нашла, зато нашла мужа. Но искала работу прям в архитектуре. В архитектуре. А по всей Дании, да? По всей Дании, но, в принципе, по всему миру. В Дании я работала. Ну, нашла не... мужа, ты говоришь, а, То есть <laughs> да. вы как бы а, сразу поженились или... Нет, ну, тогда мы встречались. Ну, в а -а -а. смысле, я искала работу, работу не нашла зато. А, кстати, а по какой виде ты, получается, приехала в Данию? По-венгерски я сейчас -а -а. То есть у тебя был вид да, на жительство да, да, в да. Действительно. А в чем была сложность найти работу, как ты считаешь? Отсутствие опыта. Uh -huh. Это самое сложное. Первая uh -huh. работа... Мне всегда жалко людей, которые ищут свою первую работу, потому что это вообще неблагодарное дело, что люди даже не отвечают. И отсутствие опыта. То есть они не понимают, то, что ты можешь им дать, да? вот Им как бы да, нужен да. человек с какой-то ценностью, да? То есть у него опыт — это равно ценность. <laughs> Там, угу. Но в итоге я нашла работу в Чили, и мы с тогда моим парнем переехали в Сантьяго. А как ты в итоге расширила границу поиска, географию? Сантьяго была абсолютная случайность. Ага. У меня есть любимая книга архитектурная, которая называется «Round Earth Architecture». Это про архитектуру из земли, то есть mm -hmm. из глины. Старая традиционная архитектура, но в современном контексте. Так как это моя самая любимая книга, я ее дочитала до дыр, я решила, что я буду просто посылать всем архитекторам, кто есть в этой книге. И случайно мне ответили из То есть там Чили. была одна из компаний архитектурных, которая... Он знаменитый архитектор, наверное, самый знаменитый в Чили, Матиас Клоц. И тогда я на самом деле сомневалась, ехать или нет, потому что это все-таки далеко. Но Мартин, мой муж, уже муж, он тогда меня подтолкнул к этому, что был вариант, либо я возвращаюсь домой, потому что у меня уже виза заканчивалась, либо мы едем вместе в Чили. И мы переехали вместе с типа, Чили. А почему они тебя взяли? Вот Как ты думаешь, если это тоже была твоя стартовая позиция? Когда ты уже работала у них, может быть, ты как-то это поняла? Это просто сейчас, как бы, может быть, какой-то совет тем, кто вот начинает искать работу. Mm. Что было с тебя такого? Или что ты им написала? или сказала, Просто, мне кажется, для чилийцев, европейцев, это классно. Это, же ценность. это классно. То есть, для них без разницы. Ты из Мол... mm, наверное, есть разница. Ты из Молдовы, ты из Венгрии, ты из Дании. Для них европейцы, ты европеец. Ну, в смысле, твое образование, наверное, да? Или вообще? И вообще, или вообще. То есть для них, а -а -а. когда вот ко мне приезжает в компанию работать кто-то из Европы, mm -hmm. то вау. Я так думаю. Mm -hmm. Потому что на самом деле у меня были еще другие собеседования, когда я уже была в Чили. И нам, люди были намного более открыты к интервью, к собеседованию, чем в Дании, в Европе мне вообще никто не отвечал. Понятно. То есть ты То еще есть, прожила да. в Чили сколько? Мы там прожили 9 месяцев. Потом mm -hmm. меня уволили из-за того, что э, стало мало проектов. И у них э, последний человек, который нанимается на работу, тот и увольняется. И, в принципе, я потом еще пыталась поискать работу в Чили. В Чили. Но на самом деле, когда я взяла этот перерыв э, где-то месяц, то я поняла, что я на самом деле занимаюсь самообманом. И мне в Чили не очень нравится жить. Не в Чили, а конкретно в Сантьяго. А что именно было? То есть какие были симптомы, так скажем, того, что ты себя обманываешь, mm -hmm. что тебе не нравится здесь? То есть я не очень себя комфортно ощущала на работе, потому что чилийцы очень шумные. Мне, в принципе, мне поэтому Дания сразу и понравилась. Это мой менталитет, это мой склад uh -huh. характера. То есть здесь люди более спокойные, уравновешенные, честные, ответственные. В Чили они очень шумные, балагурные. Это русское uh -huh. слово? Да, да, да. Да, очень ярко. А уже такой, вау! Огромно. В Сантьяго, вот это иннеколори. Качество, в... уровень жизни? Сословность, а, то есть угу. там есть... Неравноправие. неравноправие. Uh -huh. Для меня это все было немножко тяжело. Плюс э, на работе, так как я по-испански не говорила, uh -huh. то есть у меня был uh -huh. очень такой basic Spanish. Я его учила, естественно, но все равно как бы на работе все говорили по-испански, и всем было, в принципе, все равно, что я их не понимаю. И для меня это было очень странно. Меня это очень сильно задевало. Ну, как бы, угу. Проекты были интересные, работа престижная, то есть... То есть ты выезжала, да? так скажем, только на работе, да? То есть за счет работы ты выезжала, да? да? То, есть, то есть удовлетворение или цель, понимание, что тебе нужно здесь оставаться только потому, что интересные проекты и... Страна красивая. Это, наверное, самая красивая страна, где я была. Но жизнь не строится только из того, что угу. страна красивая. Да, есть, и, и когда тебя уволили, то есть ты говоришь... Я еще искала работу, там... но у меня как бы еще другая позиция, которую я принимаю, follow, <laughs> Следу uh -huh. следую, следую в своей жизни, это следующая работа должна быть хуже предыдущей uh -huh. по каким-то главным критериям. Это какие? Это либо зарплаты, это либо коллектив, это либо качество проектов, известность офиса. Uh -huh. И все следующие работы, которые я находила, они в принципе ни по каким параметрам не были uh -huh. лучше, чем да, чили, да? да. И, то есть, мне предлагали работать по черным, простите, uh -huh. как бы, uh -huh. я в этом не заинтересована. Или мне предлагали зарплату меньше, либо проекты менее интересные. То есть меня, моя первая работа на самом деле была просто замечательная, огромное количество интересных проектов и задания. То есть я не делала там дверные ручки или я не знаю туалеты рисовала год. И когда меня уволили, то есть я сделала шаг назад, и я поняла, что... Когда меня уволили, на самом деле, мне сказали, что, может быть, через месяц ты можешь к нам вернуться, угу. проекты появятся. Но я поняла, что я туда возвращаться не хочу. Из-за вот этих... Это что? Шум? Да, то есть качество... Да. Ну, угу. Мы по-разному отдыхаем, мы по-разному на работе себя ведем. Мне казалось, что меня игнорируют на работе за mm -hmm. то, что они постоянно только говорили на испанском. Mm -hmm. и... Ну, и как бы, в принципе, больше ничего тебя не держало, да, в стране, когда работа, с работы тебя уводили? Mm -hmm. а, ну, как бы за красоту Спар страны не, с мужем, не задержишься. Но как бы ему все равно, где со мной находиться. Mm -hmm. А он, кстати, работал? Он э, работал. но ну, ah, в Чили, Он, он э, в НДО был. Он занимался food waste. Как это по-русски поверить? Отходы, еду, отходы, да, отходы, отходы еды. Продуктовые то отходы. есть. Да, продуктовые отходы. Он, он и двое других ребят занимались этой проблемой, но они тоже столкнулись с огромной коррупцией. То есть он, получается, как бы был предпринимателем, да? Ну да. Но это как NGO non-governmental organization. А, понятно. Угу, как, и он как, как бы занимался этим. Ему очень там нравилось. Но тоже потом коррупция, тяжело, конечно, было mm -hmm. тоже. Mm -hmm. И после этого как раз-таки это был 2015 год, и Молдова никогда не участвует ни в каких европейских грантах, но именно в этот год Молдова была частью программы Erasmus Entrepreneurship. А как ты узнал? У меня друг ездил по этой программе тоже в Данию. Мы с ним учились вместе в Будапеште. Uh -huh. И он мне рассказал про эту программу. И я как бы следила uh -huh. за ней. Потом у меня другой тоже мой друг ездил по этой же программе. Он уч... uh -huh. в Будапеште проходил практику. И я подала на эту программу. Эта программа для, тех, для молодых людей, которые закончили университет в принципе недавно uh -huh. и планируют открыть свой бизнес. И тебе надо создать свой бизнес-план, подать его, и тогда тебе дают разрешение на грант. И я mm -hmm. выиграла этот грант. Ну, то есть что... конкурс, да. это не, не каждый, да? То есть, э... Ну, я знаю трех людей, трёх мне отказали. Понятно. Хорошо. Хорошо. А, то есть мы... ты написала какой-то бизнес-план? Да, ты, я написала ты, как, придумала, что весны, я хочу открыть. Или у, тебя, или у тебя на самом деле есть еще какие-то амбиции? И были тогда, которые ты рассказывала? Тогда были, но на самом mm -hmm. деле сейчас их меньше, потому что тяжело, тяжело здесь открыть свой бизнес. Потому что mm -hmm. как раз-таки первый офис, который я работала в, в Дании, называется объект, И я с ними, получается, начала свою практику. То есть ты получается как это технически выглядит? Ты выиграла этот грант? Я выиграла стажировка этот грант. в Дании. Да, то есть стажировка в Дании по профессии. Да, по профессии. Потом, Потом тебя, тебе об... у тебя открывается доступ к их базе данных. Да, базе данных. К базе данных. И там у тебя есть выбор каких-то компаний, которые уже участвуют в этом. К сожалению, на архитектуру там никого. Был mm -hmm. один офис, по-моему. Mm -hmm. Но Поэтому я начала писать офисам, которые мне нравятся. Я им предлагала так-то и так-то. Вот я uh -huh. выиграла такой-то грант. Если вы заинтересованы, вам надо зарегистрироваться на этом сайте. А, -а, -а понятно. То есть и... ты пошла, как бы не, не смотрела, вот что данное, да? То есть я начала как бы смотреть да. еще out of the box, да? да. да. То есть... Потому что выбора там не было. Uh -huh. И мне ответили три компании, и я пошла с ними на собеседование, и я им рассказала, то есть они услышали... Вы вернулись в Данию, ты уже лично... Да, мы рассказала. уже сюда и приехали, вернулись mm -hmm. из Чили. Мы тогда жили в Ольберге с родителями Мартина. И я приехала в Копенгаген, у меня было этих три собеседования с компаниями. И я, естественно, как бы заинтересована была с самого начала на, на шанс, что этот интершип приведет да. к работе. Да. И я об этом говорила сразу на собеседование. Uh -huh. То есть я понимала, что мне никто не скажет, да, мы тебя наймем на работу да. через 6 месяцев. Конечно, да. Но все равно есть компании, которые тебе скажут, нет, к сожалению, uh -huh. мы этого не делаем. Uh -huh. Или да, есть такая возможность. Uh -huh. И из трех офисов один офис мне сказал, что нет, на работу мы практикантов не принимаем. Uh -huh. Для меня это было сразу, сразу нет. Потом два офиса еще осталось. Они оба сказали, что да, такая возможность есть при благоприятных обстоятельствах, естественно. Но с одним офисом у меня было гораздо больше химии, и как бы я с ними начала работать. И это тоже архитектурное бюро? Да, архитектурное бюро. И на самом деле в этом архитектурном бюро я поняла, что когда ты маленькая компания, даже очень талантливая, очень трудоспособная, потому что я действительно считаю, что тот офис отличный. И качество, и и вкус, и все есть. Но из-за связей, know, social медиа, то есть им было достаточно тяжело. Mm -hmm. И в итоге они меня наняли на работу после моей практики. Но им через 10 месяцев меня уволили. Потому что, к сожалению, у них проектов не было. То есть им тяжело найти клиентов? Да, то есть ты -то... да очень тяжело mm -hmm. здесь. То есть mm -hmm. у тебя нету Известности, да. Да, такой да. прям... То, то тяжело. Mm -hmm. Хотя они очень талантливые. Отличные ребята. После этого как бы, я... мне уже не очень хочется открывать свой бизнес. Yeah. <laughs> то что то есть это очень не важно, важно. Вот это дать тебе как-то 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 как-то
1: как-то 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 как-то
0: как-то 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 как бы... то как как то как как то как то как как то как 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 Гораздо легче перенесла, mm -hmm. <laughs> но все равно это было как ножом по сердцу, потому что мне там очень нравилось. И после этого я начала искать работу вторую уже в Дании. И я на самом деле была очень удивлена, насколько это проще, чем искать первую работу. Да, у тебя уже два опыта получается, да? Да, то есть если Причем первый есть, раз да. мне никто mm -hmm. даже не отвечал, то второй раз... Хотя бы уже отвечали, что у тебя отличное портфолио, но, к сожалению, мы да. не можем тебе ничего предложить. Как mm -hmm. У меня были собеседования. И в итоге я нашла работу с Norm Architects. У тебя, получается, было два опыта, когда тебя увольняли с работы. Да? То есть даже третий опыт еще можно сюда приплести, когда ты закончила учебу и не могла никуда устроиться. Да. Ты помнишь, что тобой двигало, да? что ты продолжала искать причем ты говоришь все время повышать планку, да, то есть вот почему не было таких сомнений, что, может быть, давай что-нибудь пониже студию, или же что тобой движет, mm -hmm. или почему ты... Или, может быть, было такое, что ты переживала, расстраивалась. Ну да, ты говоришь, что тебе пару раз как-то нажал по сердцу, но вот что не давало тебе как бы уйти в такую потерянность, а все-таки продолжает двигаться и еще к тому же повышает планку. Ну, с поисками первой работы, ну, как бы это все равно, кажд, даже каждое увольнение ⁇ это разный опыт. С первой работы, когда с поисками первой работы тяжело, на самом деле, не чувствовать, что в тебе что-то не так, что ты, может быть, нехороший архитектор или не способный на что-то. Но, тем не менее, как бы я все-таки понимаю, что это каждый, наверное, сталкивается с таким. Ну, большинство. Есть, конечно, mm -hmm. ребята, которые находят работу или сразу, или у них была какая-то хорошая практика во время учебы, mm -hmm. либо у них есть какие-то знакомые. Mm -hmm. Но большинство все-таки это тяжелый процесс найти первую работу. И тяжело не чувствовать себя каким-то неспособным, нехорошим, непрофессиональным архитектором или любым другим человеком. Но, тем не менее, надо понимать, что такова жизнь, и что надо просто стараться, и что если просто продолжать, 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 то рано или поздно что-нибудь что найдется. Конечно, еще надо быть дальновидным. То есть я понимаю, что особенно в бизнесе, как архитектура, дизайн интерьеров, дизайн мебели, твое портфолио очень важно. То есть надо быть дальновидным. То есть я всегда, я еще своему мужу говорила, когда я искала вторую работу, что я лучше буду работать в «нету» — это магазин продуктов на кассе, чем угу. в плохом архитектурном бюро. Угу. Потому что если у меня будет плохое портфолио, угу. которое из-за того, что зависит от того, в каком офисе я работаю, угу. то мне потом будет сложнее потом выйти угу. на хороший офис. То есть... Понятно. То есть у тебя была, получается, сразу такая внутренняя планка того качества, которое ты хочешь производить. Да. А откуда вот это чувство к тебе пришло? Что ты вот за вот эту планку берешь или что ты говоришь никогда не хуже, то есть следующая работа должна быть лучше, то есть вот откуда это идет? Мне кажется, мне наверное бабушка так воспитывала и всегда мне говорила во-первых про выбор и про то, что следующий и мама мама мне всегда говорила, что следующая работа не должна быть хуже другой, то есть это все-таки наверное влияние угу. семьи. То есть это воспитание получается, да, да? то есть это такие заложенные в себе угу черты. Плюс, в принципе, я по характеру, я считаю себя достаточно дальновидным человеком. Uh -huh. То есть мне тяжело планировать uh -huh. на, на год-два. Uh -huh. год uh -huh. Но я понимаю, что я хочу работать архитектором, я хочу жить в Дании. То uh -huh. есть мне не важно, если я в Данию попаду сразу или вот через uh -huh. работы uh -huh. в Саудовской uh -huh. Аравии на датский офис. То есть uh -huh. я и такие варианты рассматриваю. То есть да, то есть получается, с одной стороны, э, такая как бы дальновидность тебя ведет, но с другой стороны, она, может быть, технически очень сильно усложняет, так скажем, да, вот именно это прохождение этапов. Да, потому что, ну, допустим, mm -hmm. устроиться в какую-нибудь компанию, которая не очень респектабельная, да, наверное, было бы тебе проще, но ты э, продолжала искать, продолжала идти, бороться, да, ну, чтобы как ну бы, да. повысить эту планку, то есть не сдаваться. Но тем не менее... Если бы так пришлось, то я бы работала, наверное, в магазине на кассе. Да, то есть ты бы пошла все-таки еще, как, ну, то есть как бы своя эта да. ценность бы не изменила, просто нашла бы выход заработка в другим способом, да? да и но... продолжала бы искать. Да, продолжала бы искать, чтобы все-таки эту ценность выполнить. Ну, и... да, к сожалению. В принципе, ну я в начале своего пути, но я вижу, что молодым ребятам тяжело найти хорошую работу из-за того, что они работали mm -hmm. на не очень хороший офис в начале. Потому что mm -hmm. все смотрят на портфолио. Все о тебе судят, к сожалению, о чужих проектах. То есть мы все работаем на кого-то. Естественно, мы вкладываемся в проекты, там есть и наши идеи, и наше видение. Mm -hmm. Но все таки это видение главного mm -hmm. архитектора, это главного дизайнера. В итоге задумок того, кто выше знает да. тебя. И ты должна там технически это, получается, сделать. А нас судят о нашем портфолио, которое mm -hmm. не совсем и наше. Да, верно. То есть получается, вот если сейчас говорить про твою работу нынешнюю да, в Нов Architects, это на какой ступеньке, вот ты говоришь, что у тебя очень хорошо развита, да, вот если про твои план на будущее, то есть это на, на какой ступеньке, так скажем, она находится сейчас, если от 1 до 10 а в твоих амбициях? Мне здесь нравится работать, я развиваюсь, то есть как бы... И если я не развиваюсь, у меня был такой период на работе, как бы я об этом тогда просто сообщаю, uh -huh. и мы тогда находим вместе выход. То есть пока я развиваюсь, я думаю, лет 5-6 мне здесь, скорее всего, будет куда расти. Но в дальнейшем мне как бы, хотелось бы немножко вывести свою как бы, работу в поле sustainable construction. Uh -huh. То есть вернуться к, к экологии, так скажем, Да. да? Чтобы... Да, но для этого была... все-таки мне надо немножко другое образование, к чему я еще не готова. Раз мы же заговорили, снова вернулись про работу на Architect, mm -hmm. и вообще к скандинавскому дизайну, это всегда там было, что такие чистые линии с минимализма, серая... То есть натуральные материалы, да, то есть там если дерево или камень или лен там, или хлопок, или же это тренды, которые скандинавы, получается, подхватили и стали их реализовать, или же наоборот в Скандинавии заложила эти тренды и теперь весь мир им следует? Но на самом деле все эти скандинавские скандинавский минимализм, скандинавские тренды, все это на самом деле Перезаимствована у японцев, то есть и палитра цветов, и mm -hmm. простота линий. Это все на самом деле взято у, я, у mm -hmm. японцев, но потом, естественно, адаптировано на европейский, mm -hmm. на европейский манер, на, mm -hmm. на европейский вкус. И в Дании классическая мебель, она в принципе была 60-70-х годов. Mm -hmm. Стулья, люстры. Все это классика тогда зарождалась. Я, к сожалению, в те годы не жила. Но то, что я вижу по фотографиям. 60-е и 70-е это все равно была смесь, то, что мы сейчас называем современным и минималистичным. Mm -hmm. И немножко и обои, и ковры на полах, и ковры на стенах. То, что до сих пор присутствует в интерьерах в Молдове, скажем mm -hmm. так, или в Венгрии. И дачане, они как бы все это постепенно, естественно, развивалось, и в них выработался вкус. Каждый дачанин, который, по-моему, рождается, уже знает про дизайнеров, mm -hmm. про PH Lamp, про Халл mm -hmm. Hansen mm -hmm. э, стулья, mm -hmm. про Royal Copenhagen э, сервис. То есть для них это, они этим окружены, они это постоянно. То есть даже в обычных семьях все это присутствует. Mm -hmm. В Дании семьи живут, в принципе, в достатке, то есть mm -hmm. себе многие семьи могут позволить иметь что-то дизайнерское. Mm -hmm. то есть но это... это, получается, будет что-то, или же это, например, весь... Если столовая, то все стулья будут, например, восемь стульев от Карла Хэнсона. Ну, каждого, каждый mm -hmm. по-разному. Но все таки mm -hmm. я думаю, они очень зациклены на то, что у них находится внутри дома. Плюс, из-за, как я думаю, из-за погодных условий из-за того, что полгода темно. Угу. Они очень много времени проходят, проводят, проводят они... внутри. Угу. То есть для них важно создать атмосферу, фюге. Угу. Для, для них для них стакан может какое-то удовольствие приносить. Для меня это все было очень странно поначалу, на самом деле. Покупать вешалки за 20 евро угу. или тратить на стакан 50 евро. Для угу. меня это было зачем? Когда можно все это взять в Икее. да. Но сейчас я все это больше понимаю, что для них каждый, каждый предмет угу. имеет свое значение и угу. приносит им радость. То есть для них это не просто лейбл, а для них это прям удовольствие да. от То есть жизни. Они которой... действительно угу. на этом как бы сконцентрированы, они действительно в этом видят что-то важное для них. И я вижу, что в Дании для меня это тоже становится важнее. Но я своему мужу говорю, что если я когда-нибудь в жизни захочу потратить 2000 евро на стул, стукни мне по голове. На один стул. В принципе, в Дании такое часто бывает. Но я все больше и больше тоже в этом нахожусь. Мне хочется, чтобы у меня дома все было красиво, чтобы все было со вкусом, чтобы все было более дизайнерское, а не только Икея. Ну что, да, это, наверное, да. потому что ты вращаешься в это, ну, да, да то это есть ты видишь, все. какие интерьеры, какие проекты вы создаете, да. и просто волей-неволей, наверное, да. хочешь в этот же класс людей, да, то есть, которые хотят от этого тоже получать удовольствие и ценить ручной труд или там ценить дизайнерскую работу, что они просто какой-то массу. Да, ценить качество. Если мы вернемся сейчас к эмиграции, и вот уже в завершение еще такие вопросы, а вот чему ты научилась удачам и, может быть, вообще, чему тебя научила угу. иммиграция, Причем несколько иммиграций, как мы сейчас уже выяснили. Чему мне научили датчане? На самом деле, это нелегкий вопрос, потому что мы учимся постоянно чему-то. И иногда, может, этого даже и не замечаешь. Но, допустим, в бизнесе меня очень удивило и порадовала прозрачность, прозрачность угу. ведения дел, открытость к абсолютно посторонним людям. То есть у них нет такого, что мы что-то делаем, и об этом никто не должен знать, как это мы делаем. Тут большинство людей к этому относятся достаточно открыто, и для них поделиться собственным опытом, передать свои знание угу. — это только хорошо для них. То есть угу. это доброе дело, и они рады. Тут если подойти к любому человеку и попросить совет профессиональный, то тебе редко кто откажет. То есть ты даже имеешь в виду не на рабочем месте, а вообще Вообще, да, угу. вообще. Как бы для меня это все равно странно, и мне кажется, это навязчиво. И я угу. этим не очень пользуюсь, как эти другие люди к этому относятся, и они к этому, угу. то есть они это, не знаю, берут тебе на заметку и превращают это в что-то полезное для них. Угу. То есть, по сути дела, как ты сделала свое время, спросив хостфа совета, да, то есть это на самом деле нормальный такой, как так сказать, нормальный жест датчанина поделиться да, своим знанием, да, что да. он они, они только рады помочь другому человеку. Я не говорю, конечно, за всех, ну, да, но то, большинство. Ну, большей массе. Потом они открыты. И сейчас ты тоже это в себе развиваешь проявляешь в себе? Когда к тебе обращаются, то ты... Да, да, я стараюсь, по крайней мере. То есть тут нет такого, что вот мы это сделали, и все это секрет, надо запатентовать, чтобы а -а -а. больше никто этого не, не мог повторить. Угу. То есть наоборот, если ты сделал что-то хорошее, ты хочешь, чтобы это было распространено, то поделись этим. Понятно, это как я говорю, идея ничего не стоит, а вот реализация, да, вот она дорогая, и это как бы в принципе по сути то же ну, самое, да. Да? вот пожалуйста, берите идеи, да, но мы это платили в жизнь, да, то есть как бы если ты воплотишь, пожалуйста, но в любом да. случае, мне кажется, почерк у нас останется, да, то есть или это сделано ну, на маркетинг, или... Но другой. все равно нет такой скрытности какой-то. Из вещей непрофессиональных, наверное, то, что надо ужинать всей семьей, для них ужин это главное событие дня. И неважно, кто-то опаздывает, кто-то задерживается на работе, мама, папа будут ждать. Для меня, в нашей семье такого не было. Для меня это было в новинку. Mm -hmm. И я считаю, что это прекрасная привычка всегда ужинать вместе и общаться о том, что произошло за этот день. Много чему, наверное, я научилась у А если про еще про корпоративную сферу поговорить, чем что-то есть такое отличительное, что, может быть, какие-то совместные по ходу куда-то или какие-то корпоративные стоит такие, которые отличительные для датчан. Вообще, вы работаете mm -hmm. в, там, как бы без переработок или есть такое? Нет, есть, конечно, это есть, архитектура. Да? Да. 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 Понятно. То есть если дедлайн, uh, то перерабатывают uh, все. Но, то есть если у тебя какой-то день меньше работать ты можешь уйти с работы пораньше. То есть тут э, развита flex hours, то есть ты сам себе решаешь, во сколько и когда ты хочешь прийти и уйти. Естественно, ты должен понимать, что ты работаешь в команде, uh -huh. и что ты не можешь приходить в пять вечера и уходить в 12 ночи, пока uh -huh. все остальные работают с 9 до 5. Uh -huh. Но uh -huh. если ты хочешь прийти в 10 и уйти в 6, то тебе не надо ни у кого отпрашиваться. Ну а в корпоративе, например, принято общаться? Как у тебя пришли выходные? Или же это все таки больше такая тихая, спокойная? Да, принято. принято? Мне это немножко странно. Просто такой стандартный вопрос, ага, как пришли выходные. Ага. У нас в Голландии очень принято, когда ты идешь себе делать кофе или чай, ты должен всем предложить. Кто хочет кофе, да, и как бы день начинается с того, что ты идешь там, например, пошла себе делать кофе и всех спросить, кто хочет кофе, и как бы всем принести его. Тут такого нет, но я пью чай. Тут кофе пьют просто литрами. То есть, если приходишь на встречу, то кофе тебе подают чай никогда. Я вечно страдаю, ага. потому что ага. ради меня потом идут куда ты чай. Да, где-то там достают чайник или микроволновки подкрывают воду. Да, у нас в Голландии так иногда бывает. Тут это всегда кофе. Потом у нас тут принято в принципе Friday bars на работе, на работе да, хотя бы раз в месяц. То есть пять в три часа дня, ты еще работаешь и уже пьешь пиво или вино. Кстати, это тоже похоже с голландской.
1: Ну, Мне кажется, не...
0: да, это Западная Европа. Может, это даже наверное, все... северная еще. Потому что в Чили, допустим, мы даже не имели права хранить алкоголь в офисе. Это могло быть опасно. Наверное, <свят> <свят> так же, как и в России. <свят> Потом, <свят> естественно, мы, когда какие-то события происходят, мы ходим на выставки всем офисам или там дизайн-аward. В рабочее время или вне? Но чаще всего они после работы, mm -hmm. так что после работы мы ходим вместе. Mm -hmm. То, То есть я считаю, есть, у нас да, дружный да. коллектив. Mm -hmm. Естественно, у нас мы, мы называем взрослые и не взрослый. Я в группе не взрослых. А у вас так есть? старшие Взрослые, это у кого дети? А, понятно. У тех своя тусовка. Вернее, у них нет тусовки. Нет. Так, да, хорошо. И их просто не тебя приглашают тебя? уже? Или, или они сами не хотят уже? Мы их приглашаем, но обычно они заняты. А, понятно, у них уже ужин совместный. <свят> <свят> но коллектив у нас дружный угу. и достаточно молодой. Просто сейчас ты рассказала про, свои, про свою судьбу, да, про свой жизненный, жизненный путь, угу. и а, сложилось такое впечатление, что, и ты тоже говорила это вначале несколько раз, что тебе везло но уверена, были какие-то не очень приятные, гладкие обстоятельства или ситуации в твоей жизни. Можешь назвать главный твой провал в иммиграции Неудача, как ты сейчас это... Может быть, конечно, сейчас это уже выглядит, как очень часто бывает, когда случаются какие-то неудачи. Спустя какое-то время ты думаешь, нет, оно было хорошо, что это не получилось. Она, наверное, один из главных провалов. Если говорить о Дании, то это было увольнение с моей предыдущей работы у них просто нет другого варианта, uh -huh. как уволить тебя. Все равно тебя посещают мысли, что ты, может быть, недостаточно себя проявила, недостаточно себя показала, недостаточно талантлива или что-нибудь такое. Потом uh -huh. поиски работы это очень демотивирует периодически. И надо в себе снова помнить, что в большинстве случаев проблема не в тебе. Uh -huh. Просто тяжело сам процесс искания uh -huh. поисков работы, это тяжело, и снова стараться, и снова посылать, даже если ты это делаешь на автомате, то uh -huh. есть все равно как бы и не продолжать. оставаться и uh -huh. продолжать, uh -huh. и рано или поздно кто-нибудь ответит. Uh -huh. И сама дисциплина. Yeah. Ну а стратег... стратегию ты поменяла, да? То есть мне просто интересно продолжать как бы все так же. Или же все таки искать другие выходы и способы, как если что-то не работает, значит, надо проверять следующую гипотезу. Но, в принципе, ты ну, сказала, да. что но в нормархичах ты написала по-другому, нежели mm -hmm. другие письма. То есть, видимо, что-то да. ты послушала свои. своей ну, стратегии. Сначала, естественно, самый легкий способ — это просто послать имейл. E для yeah. меня начать звонить в офисы это, для меня это был огромный шаг на самом деле. А, то есть ты звонила... Мне как бы это работу не принесло, но все равно для меня это
1: было а, преодоление. Uh -huh.
0: Позвонить в офис, сказать, «Здравствуйте, я вам послала объявление, вы мне не отвечаете, да. есть работа у вас или нет». Да. И ты говорила это на английском или на доском? На английском. на английском. На английском. Тогда а что ты сама видишь для себя твоей главной победой? конечно ты сейчас очень много говорила таких uh -huh. вот побед которые тебя все время вели вперед и давали тебе становиться на ступеньку выше но вот как ты сама смотришь на свою карьеру или вообще может быть это личная история вот что в этом пути было твоей главной победой наверное то что я встретила своего прекрасного мужа как ни крути мне uh -huh. с ним очень повезло и э, такой вопрос тоже задаю почти всем в моем подкасте и хочу задать тебе его тоже. Для успешной интеграции что необходимо в себе развивать? Или же над чем нужно работать в первую очередь, когда ты переезжаешь в другую страну, чтобы тебе было комфортно в ней? Ну, во-первых, как бы все таки все индивидуально и зависит от, тоже от страны, в которую mm -hmm. ты переезжаешь. Но я считаю, что... Давай, может быть, про Данью. Про Данью. Mm -hmm. То есть для меня был в какой-то степени случайный выбор, но в итоге оказалось, что мы... Mm -hmm.
1: Мы Я рождены друг для
0: друга. Что ты рождена в Потому Что у нас... У меня и у дачан менталитет, темп жизни схож. То есть это важно. Важно понимать, что если тебе нравится более умеренный образ жизни, тогда север для вас. Если вам нравятся теплые, странные... Более шумные, активные люди, тогда mm -hmm. юг для вас. Mm -hmm. То есть нельзя себя в этом плане переломить, мне кажется. Mm -hmm. То, есть, То есть ценности не... должны совпадать. Yeah. Пережать в мусульманскую страну это были бы другие ценности, yeah. которые мне, наверное, не близки. Равноправие между женщинами и мужчинами. Все это мне близко здесь. Mm -hmm. То есть, надо все-таки страну выбирать по ценностям, mm -hmm. которые тебе близки yeah. лично. Это первый успех, мне кажется, в интеграции. Uh -huh. Когда ты уже приехал, и тебе по умолчанию уже здесь комфортно. Да. То есть даже не говоря еще на языке, еще не на работу. Я не знаю, да? То есть вот эти все бытовые да, сложности, да. не все... преодолев, но уже тебе комфортно, потому что ты в стране, которая следует твоим ценностям, Или наоборот, ты да. можешь спокойно. Которая следить. тебе будет проще адаптироваться. Потому что uh -huh. мы, конечно, все умеем адаптироваться, но это тоже нелегко. Uh -huh. Потом второе, я считаю, это Конечно, владение языком в разных странах по-разному. В Чили это было более важно, в Дании это менее важно, mm -hmm. но все-таки я датским не владею абсолютно. То есть я им я многое понимаю, мне тяжело говорить, и это останавливает мою интеграцию в каких-то моментах. Mm -hmm. Поэтому владение языком это очень важно. Третье немаловажное, я считаю, коммуникабельность. Быть открытым к людям, быть заинтересованным в людях, не прятаться, не стесняться, общаться, если надо навязываться да. до, определенного, да. до определенной степени, конечно, угу. проявлять инициативу. Особенно, если ты в поиске новых друзей. Да, я что это... это очень важно. Угу. Даже если, допустим, я тут с мужем, но весь мой круг общения — это мои друзья. И для меня Конечно. это важно, что mm -hmm. я не дружу только с родственниками Мартина или с друзьями Мартина, но что у меня есть свой круг общения. Mm -hmm. И, естественно, еще важно иметь хотя бы одного близкого человека, который местный. Это mm -hmm. не обязательно парень, не обязательно муж, не обязательно друг, но хотя бы что-то из этого. То есть mm -hmm. в Венгрии все-таки... Хоть я и прожила 6 лет, и я знаю город отлично, наверное, больше многих венгров, и я постоянно там вела активный образ жизни, и учебы и ну, а познание, и все тусовки. Там, тусовки. Uh -huh. Но тем не менее, если подумать, то я, наверное, все таки не была интегрирована, потому что мы все таки Круг общения у меня был в большинстве интернациональный. Uh -huh. И то, что я жила в датской семье, очень помогло мне интегри... интегрироваться и понять их традиции и устой семейный mm -hmm. то что у меня муж Дани мне тоже помогает mm -hmm. интегрироваться тут все-таки у меня тоже друзья большинство иностранцев кроме друзей с работы они датчане mm -hmm. то есть это тоже важно хотя бы либо друг либо семья в которой ты mm -hmm. живешь либо парень молодой человек но кто-то должен быть такой человек который тебе таким проводником да. будет в этом обществе то есть у тебя получается ценности чтобы совпадали открытость Такая коммуникабельность, да, То есть, когда ты проявляешь инициативу в общении. Угу. И третье это проводник из местных, да, То даже тот, который тебя будет. И да... естественно позитивный настрой. Да, позитивный настрой. Да, а еще был язык. язык да. Да. Все, мы подошли к концу в нашем разговоре. В моем подкасте есть еще вторая традиция. Я задаю в конце еще серию из пяти вопросов, на которые можно дать чуть-чуть более развернутый угу. ответ, нежели это было в начале. Можно уже подумать. И они уже из серии так, такого вдохновляющего какого-то контента, который я попрошу тебя сейчас дать нам, ответить mm -hmm. на вопросы. А, любимое место в Копенгагене? Таких мест, если говорить про места, то это Тивали парк, парк развлечений. Я mm -hmm. его просто обожаю. Особенно то, что это Выглядит все совсем по-другому, чем везде в Дании. Ага. То есть там все ярко, все сказочно. Ага, все близко, все близко. Это как-то Ты себя снова чувствуешь ребенком и в сказке. Второе место это не Копенгаген, но это находится в Копенгагене. Это Фредериксберг-Парк. Это другая коммуна, но это находится внутри Копенгагена. И я обожаю этот парк. Там красивые сады, искусственные озера. Mm
1: -hmm.
0: То есть я yeah. очень mm -hmm. люблю этот парк. Из ресторанов. Ну, может быть, давай-ка. Из ресторанов. Мое любимое место – это Oysters and Grill. Там морскую. Sea food, получается. Ты, кстати, ресторан выбираешь по интерьеру или по кухне? И то, и другое. Понятно. Потому что у меня вот интерьер тоже очень важен. Ну, хотя иногда кухня, когда там уже тебя туда заводит, ты ешь там, то уже во второй раз уже не смотришь, и что ну, да. идти, это вкусно. Потому что иногда бывает, что на интерьер ведешься, а потом приходишь и разочаровываешься, понимаешь, что? Ну, атмосфера Же. очень важна в ресторане. Да. Мне кажется, она... даже если ты берешь стейк ауэй заказываешь на дом в ресторане, который тебе нравится, все равно уже не то по вкусу. Да, но... да. То есть в ресторане всегда вкуснее, если ресторан. Красивый. Да. <смех> да, но иногда бывает, что красивый ресторан приходишь, а атмосфера нету, в какие-то угрюмые, ну, а всегда да. холодная, и как-то Это уже, уже, да. рестор... уже этот интерьер тебя уже не радует. <смех> вот, то есть должно как-то все совпасть. Это должно быть уютно. Да. самая главная привычка, которая помогла тебе быстро жизнь на новом месте: коммуникабельность и умение находить общий язык с разными людьми. А, и твоя самая лучшая инвестиция денег за последний год тяжелый вопрос. В этом году я, наверное, <с 2> малого что инвестировал. Ага. Самая лучшая инвестиция это всегда в образование, но в этом году у меня таких инвестиций не было. И, наверное, я назову занятие йогой или инвестиции в мои впечатления путешествия. А вещь, какую вещь ты себе купила, может быть какую-то для интерьера или <с 2> просто... <с 2> лучшая инвестиция. <с 2> или, может быть Вещи, аксессуары для себя или для... Наверное, подсвечник, который у меня дома, и он меня радует в холодное uh -huh. время суток. Назови книгу, фильм, может быть, личность, что тебя вдохновляет или вдохновило, прочитав или посмотрев. Ну, из последнего, то, что меня впечатлило и вдохновило, это «Our Planet», «Наша планета». Это сериал на Netflix про то, что происходит с нашей планетой сегодня uh -huh. происходило uh -huh. раньше. Меня это, конечно, я и до этого была в курсе событий, но там это все показано очень красиво и mm -hmm. очень депрессивно. Это меня впечатлило, да, поразило. это опять же к вопрос про экологию, да? То есть из последнего это точно. Что тебя до сих пор все таки это беспокоит, да? Ты в 15 лет говорила, что хочешь быть экологом. Да. Самый любимый город или место на Земле, которое ты рекомендуешь посетить? Я бы назвала Азорские острова. Мы там были с мужем в этом году в феврале, и мы снова едем туда через uh -huh. три недели. Это, наверное, первое место, куда мы едем дважды uh -huh. в год. Там просто очень красиво. Там поражает природа. Мало туристов. И, uh -huh. конечно, Чили. Чили — это Патагония, Сан-Педро, Тиатакама. Uh -huh. Это uh -huh. просто невероятные красоты места. Uh -huh. Ты сейчас бы эмигрировала бы еще раз? Не сейчас. Как бы это к вопросу о планировании нет, угу. потому что все-таки надо быть немножко и приземленной, и мне надо в планах получать гражданство. Поэтому мне надо пока здесь быть, но вообще, да, я бы еще хотела пробовать эмигрировать в Азию. А, в Азию? Да. Просто испытать себя еще чуть-чуть. Угу. И потом снова, скорее всего, вернуться в по Европу что и понять, зона что... комфорта <laughs> до сих пор еще, да? Вот это то, что ты говорила ну, да. в начале, что хочется выходить из зоны комфорта, потому что это огромный буст дает развитие. Да? То есть это опять же... Но близ... после Чили мне хотелось перерыва. В этой зоне комфорта хватит уже. Хочется уже комфорта, наконец, и оставаться у нее, да? Так что пока мне хочется быть в комфорте, но я лет через пять, ага. я думаю, куда-нибудь. Ненадолго. Мне в не нравится. Ну, на год, на два куда-то переехать. Наташа, спасибо тебе большое за твое время, за твои ответы, за твою историю, потому что она очень вдохновляет, и вот это твое постоянное продолжение действовать, не останавливаться и, как ты говоришь, поменять отношение к ситуации, да, то есть то, что это не обязательно зависит от тебя, что у тебя не получается, есть какие-то еще внешние обстоятельства. Это как раз таки то, что нам очень важно каждому человеку, не важно, ты в эмиграции, когда все начинаешь с нуля, или же ты своей стране но испытываешь какие-то перемены или же хочешь этих перемен, вот, просто продолжать действовать, знать свои ценности, не воспринимать все на личный счет, а идти туда, куда ты хочешь, и не изменять себе. Спасибо. И тебе большое. Было очень приятно поговорить и поучаствовать в подкасте. Когда я прослушала этот эпизод после монтажа, я не могла себе позволить оставить свои последние слова без вот этой маленькой поправочки. Я говорю, просто не воспринимая это на свой личный счет и продолжая действовать. Да не так уж это и просто. И не каждому по силу сделать это самостоятельно. Говорю из своего личного опыта. Если тебя вдохновила история Наташи, и ее действия, но сама ты сейчас не чувствуешь себя себе силы работать над достижением желаемого, ну, может, просто не знаешь как, может быть, не уверена в своих силах в новой стране, ты чувствуешь себя здесь чужой и думаешь, что никому не нужна, злишься на местных за их, так скажем, глупые привычки или традиции, или вообще боишься с ними сталкиваться из-за незнания языка, то я скажу тебе, у тебя есть выход. Я готова тебе помочь. Переходи на страницу T и знакомься с курсом «В счастье» на ПМЖ, который я провожу в индивидуальном порядке с людьми, желающими жить полной и счастливой жизнью в новой стране. Это индивидуальное коучинг-сопровождение по терапии ACT, Acceptance and Commitment Therapy, когнитивно поведенческая психология, плюс осознанность и коучинг. lamcomet.рнл/act. Там все подробности и, конечно, если у тебя будут вопросы, я буду рада на них ответить. Записывайся на установочную бесплатную сессию. Ну а патроном проекта «Вдохновение учит» я дарю хорошую новость – для вас есть расширенный эпизод с Наташей, где она рассказывает кухню, устройство на работу в Norm Architects, да, собственно, вообще в архитектурное бюро в Дании. И из первых рук мы услышим новые тренды в мире дизайна и архитектуры, которая рассказывает, как вы уже поняли, архитектор мировой известной компании в архитектуре и дизайне Norm Architects. Поэтому, дорогие слушатели, если вам интересно услышать продолжение разговора, ну или просто расширенный эпизод разговора с Наташей, и при этом сделать очень хорошее благое дело стать патроном проекта, поддержать его развитие и существование, то переходите на страницу patreon.com slash inspiration и добро пожаловать в клуб. Друзья, если вам понравился подкаст, из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com. Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит!